0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til mellemlinjerne. Din vært er Karoline Kær Hansen. Så øh, har jeg haft en mærkelig sådan, næsten angst for meget vrede kvinder
0: altid. Alberte Vinding er aktuel med historien om den midaldrende musiker og knap så lyssindede kvinde Pio. Og det vil jeg gerne
1: undersøge, hvorfor, hvorfor bliver man så vred? Hvad kunne der være sket for, for min hovedperson, som gjorde hende gal, Og så jeg sådan kunne aftaboisere det, ikke bare for læseren. Jeg er sikker på, at der er mange, der er bedre til det, end jeg er, men også for mig selv. Altså undersøge den kvindelige redde på en måde.
0: Hvad jeg tænker, mens du taler, hedder romanen, som Pio er hovedpersonen i. Og den er Alberte Vindings bidrag til bøger om kvindeliv.
1: Altså at have nogle kvindeting med, som en mand aldrig tror jeg, jeg vil skrive om, synes jeg har været vigtig at lade mig selv gøre.
0: Og selvom der er masser af musik i romanen, så er det uden toner i ørerne, at Alberte Vinding arbejder bedst.
1: Det distraherer mig, og det forfører mig.
0: Jeg bliver... Helt vildt forført af musik. Velkommen til Mellem Linjerne Jeg hedder Karolina Kjær Hansen. Alberte Vinding, hvor stor forskel er der på at skrive en sang og skrive en roman? Jeg synes i starten,
1: da jeg begyndte at skrive øh, bøger, at øh, det egentlig bare var en udvidelse. Altså jeg, jeg følte, at jeg lavede nogle meget lange vers, og nogle meget lange omkvæde. T- så der var ikke så stor forskel? På en måde ikke. Eller også så har jeg bare virkelig haft lyst til at skrive, siden jeg var helt lille. Så nogle gange er det også sådan, måske det første, man skriver, og det flyder bare ud. Og det er ikke nødvendigvis super godt, men der har bare været sådan indre pres på at komme i gang med det der med at skrive. Men jeg synes stadigvæk, at jeg skriver meget korte bøger, så jeg tror, at øh, gå ved, om det er, også er lidt for sent for mig at ændre. Altså, jeg er jo ikke nogen vorhar, så øh, jeg har nok det der sådan, øh, stadigvæk det der komprimeret med mig, ikke? Mm. at det skal være værs, værs omkvedagtigt,
0: øh, og at det skal siges så hurtigt som muligt næsten. Men din nye roman, hvad jeg tænker, mens du taler, som udkommer på onsdag den 29. marts, er trods alt 239 sider, mener jeg det er. Altså det er jo lidt længere i, ja. end en sang, så der må da også være altså dele, hvor at arbejdsprocessen adskiller sig fra det at lave en, ja. en sangtekst.
1: Altså 100 procent, det er jo øh, efterhånden, har jeg det sådan med sangteksterne, ja. at øh, jeg kan lide at lave dem hurtigt, fordi jeg synes, der er, øh, der er også sådan Altså, jeg har lige gået og støves ud lidt, inden du kom, fordi jeg har haft barnebarn på besøg, og, øhm, og gik og tænkte, og så hørte jeg nogle af numrene samtidig, fordi så kan jeg også nu og øve lidt, og så tænkte jeg, hvad er det egentlig, jeg mener med den linje, og det kan jeg godt lide, at der er de der sådan, ting, der er lidt underlige for mig selv, men som bare udløser en stemning, når jeg synger dem. Altså, min, min, min underbevidsthed ved godt, hvad det betyder, men... Min overbevidsthed tænker, det er ulogisk, Alberte. Hvorfor skrev du det? Mm. Æ, men det er, fordi jeg beholder de der first drafts ret meget.
0: Gør du også det, når du skriver bøger?
1: Nå, men der har jeg jo også redaktør på, og man skriver igennem nogle gange. Og, øh, jeg prøver faktisk at holde det tilbage, den der behovet for at sige til hende, jamen det er fordi, <laughs> som jeg har egentlig sådan naturligt, det prøver jeg at droppe og så sige, okay, men du min læser du synes, det her, øh, det, du synes, det her er irrelevant, så er det det sikkert for en masse andre også. Og, og øh, i det hele taget er der bare noget virkelig skønt ved, at der kommer nogle andre der strammer lidt op på det, man har lavet.
0: Mm. Så du kan godt lide, at når du skriver en bog, så involverer det flere mennesker i processen, end når du skriver en sang? Nej, fordi jeg tror at tværtimod, at jeg har savnet mit band, når jeg skrev,
1: og at jeg er ved at få mig mit band. Jeg har Anne Mathisen, som har fulgt mig nu. Det her tredje bog, vi skriver sammen. Og så har jeg øh, nu gutkend og jeg kan mærke, at de, de er gode til at være orkester. Så, øh, nu, det er en fin måde at se sin ja. redaktør på. <laughs> Men man sådan lidt et, med et moderne, eller sådan op i tiden ord, kan jeg sige, det er mit team. <laughs> Men det er det virkelig. Øh, og, og, og det der... Øh, jeg tror, det antisociale ved at skrive, er jo også noget af det, som forfatter søger, men som vi også går ned på. Jeg har nogle forfatterveninder, og jeg synes alle sammen, at vi... Oh, det er også sådan lidt clausrofobisk at skulle gå ind i det der ensomme rum, ikke? som der går lang tid, før man kommer i gang med rigtigt at skrive sin bog. Og det tror jeg er sådan angsten for at blive slugt af, af ensomheden og historien, hvis det giver mening.
0: Mm. Når jeg spørger om det her, så er det fordi de fleste jo kender dig som sangskriver mm-hmm. og som sanger, men du har faktisk skrevet bøger i utrolig lang tid. Du debuterede som romanforfatter i 2008 med romanen Tisvilde Strand. Men de fleste kender dig nok for de to seneste kastevin, der udkom i 18, og Småt Brandbart som udkom i 2020. Og de sidste to her er erindringsbøger. Den første handler om din barndom, og den næste, Småt Brandbart, om din Øhm, inden da har du også skrevet en masse øh, børnebøger, så hele det univers er der også nogen, som øh, vil kende dig for. Men jeg synes, det er interessant, at du nu er gået tilbage til romansgenren med øh, din nye øh, roman. Øhm, og det er jo den, vi skal tale om de næste 50 minutter, mens vi sidder her hjemme hos dig mm. i øh, København. Det er dejligt, farverigt og, øh, og stort hjem. <laughs> det er som, også øh, ret påsket lige de her dage. Så jeg får lige en ekstra nyk op. <laughs> ja. Vil du ikke prøve at tage mig og lytterne med tilbage til øhm, dengang det første frø til øh, romanen her blev sået? Jo, altså, jeg vil lige, hvis jeg lige kan spole tilbage til
1: erindringsromanerne, så gik det mere og mere op for mig, mens jeg skrev dem. At des mere jeg kunne putte dem ind i en stil eller en form, eller give dem en tone på samme måde som at sætte en melodi til en tekst, des mere flød de og øh, jeg var nødt til at hvad skal man sige, rekonstruere min barndom, og meget af det er i og for sig løgn, forstået på den måde, at, at jeg har øh, stykket det sammen ud fra følelser, jeg havde. Jeg skrev på mine følelser, og ikke på øh, særlige konkrete øh, minder. Så på den måde så opdagede jeg bare måske midtvejs i, i nummer to, øh, at småt brandbart, at det her det var og bank med meget fiktion. Så derfor var det ikke så svært for mig at hoppe over i fiktionen. Jeg tror alt er fiktion på den måde. Men vi har bare som læsere sindssygt meget brug for genre. Ikke? Og øh, jeg ved godt, at jeg sidder også selv og læser tit øh, forfatter ind i bogen. Og hvis det nu er en kvinde, der skriver øh, som en mand for eksempel, så skal jeg lige over det. (laughs) Fordi så kan jeg ikke sidde og google hende. Jeg kender virkelig godt behovet, men som forfatter, når jeg så har min forfatterkasket på, så forstår jeg det slet ikke, fordi det er jo et værk. Altså det er... er... Der er ikke så stor forskel i virkeligheden? Nej, det det er ikke en selv. Men jeg har har tit haft lyst til, især her de senere år, har haft ekstrem lyst til at fortælle om, hvordan det var at være ude og spille. Så det... Det havde jeg lyst til at give min karakter. Pio,
0: og jeg, som er ja. hovedpersonen, og 50 og musiker. Og man, vi møder hende, hvor hun er på turné med sin øh, makker, Marta. Ja, og jeg, jeg havde virkelig lyst
1: til sådan at... Og, I virkeligheden var der meget mere øh, i starten om de der små, mærkelige steder, man, man spiller med, som er så rørende og mødet med publikum og sådan noget. Men i og med, at hun er meget mere gal i, i skrænten. Øh, Pio egentlig end jeg er Så, øh, så blev det næsten for positivt altså, øh, og, og jeg ved heller ikke om det er så positivt Altid at være ude og spille Så det var sådan Jeg tror jeg kom til at romantisere det lidt for meget øh, Og det er ligesom det, det der ligner mig mest Det er at hun gør det For ellers Så øh, har jeg haft En mærkelig sådan, Næsten angst for meget vrede kvinder Altid <laughs> Og det vil jeg gerne undersøge, hvorfor, hvorfor bliver man så vred? Hvad kunne der være sket for, for min hovedperson, som gjorde hende gal, Og så jeg sådan kunne at det. Ikke bare for læseren. Jeg er sikker på, at der er mange, der er bedre til det, end jeg er. Men også for mig selv. Altså undersøge den kvindelige frede på en måde. Mm. Jeg var ret vild med de der Olive Kittreds bøger, for eksempel. Og synes, hvor skønt, at jeg kan forelske mig i en karakter, der er så... Øh, og sådan nærmest sådan, øh, hun, sådan lidt borderline, vil jeg sige. Altså, og så fungerer hun alligevel øh, som en meget, meget charmerende karakter. Ikke? Altså, øh, hvordan, hvorfor, gør, hvorfor er hun sådan? Så jeg, jeg tog det måske et andet sted hen og gav hende meget fortid.
0: Mm. Ja, fordi, fordi pige, hun er... Um jeg har egentlig gået og tænkt over, hvad det rigtige ord er øh, at beskrive hende med. Fordi jeg har egentlig ikke umiddelbart tænkt fred Nej. af det rigtige ord. Altså hun er mere sådan, hun er i en form for krise, og ja. hun er også sådan lidt forvirret, og samtidig også lidt bitter og sådan. Hun kan sgu ikke helt komme ind på livet af, af folk, øh, eller sådan konversere. Hun er gået i stå på en eller anden måde med det sociale liv. Vi hører jo ikke så meget om. Altså, vi hører om hendes fortid, at hun har en, øh, en søn med en fransk mand, der hedder Jacques, og øh, sønnen er flyttet til Paris nu, så han bor ikke hjemme længere, han er også blevet stor og skal flyve fra redden. Øhm, men vi ved jo egentlig ikke, hvordan hun sådan har omgået mennesker tidligere, men jeg får virkelig fornemmelsen af, at hun er ikke er særlig god, hun er ikke særlig socialt øh, begavet, og, og om det er noget, hun har været tidligere, eller om det er noget, der er kommet med alderen, det, det er jo sådan lidt op til... Øh, til fortolkning, men jeg tænkte også lidt på øhm, Katrine Marie Gullærs øh, nye Begitte med TH, der jo også handler om en midalderne vred øh, kvinde, så der kan jeg godt se, at vreden kan ligesom øh, sidestilles. Øhm, men du siger, at du altså har haft den her angst for vrede kvinder, altså, øh, jeg, altså jeg, jeg, helt fra du var barn, eller, nej, eller altså, er du er selv bange for at blive en, eller hvordan er det ja, kommet ind i billedet?
1: Det der har jeg jo så opdaget netop, at det var det, det handlede om, fordi der, der har traditionelt set været st- stærke kvinder, synes jeg, i min familie. Det er jeg enormt stolt over. Altså, det er også fordi, at jeg er vokset op i en kulturfamilie eller en kunstfamilie mange generationer tilbage. Så det, øh, hvis de ikke selv har været udøvende kunstnere, så har de været gift med en kunstner. Det kræver også sin dame, tror jeg. <laughs> Der har sikkert været nogle vilde frokoster med snaps og råben og høj cigarføring og... og øh, hvis man skulle have plads i det rum, så har man været nødt til at tage sig det. Så det har været en vigtig funktion, især i gamle dage. Ikke? Øhm. Og så har jeg bare begyndt at opdage, at jeg gør nogle lidt uschammerende ting selv, altså med alderen, og sådan tænkt, nu kommer det det der. Jeg, jeg, jeg tror også, der er noget at gøre med, at... Altså, jeg har lige i dag fået en åbenbaring, som er, at måske er der også noget positivt i, at jeg kan se i for eksempel yngre kvinders øjne, at nu, jeg, nu har jeg sagt noget, der var for hårdt. Det, det betyder jo, at de tager mig alvorligt. Og, det, og så er de ikke... Jeg troede lige, at du var sådan en godt menneske, og så siger du det. Men tænk, at, at nogen synes, jeg er et godt menneske. Du, jeg mener? At, at, man, man er måske ikke så usynlig, som man tror eller forestiller sig som ældre kvinde, Øh, og så siger man bare et eller andet, som ligesom man altid har gjort. Jeg tror, jeg siger nogle, nogle af de samme ting, som jeg sagde i 80'erne, men pludselig er det utilstædeligt. Og det er nok også det, der er sket for de gamle damer i min familie, at der har været et tidspunkt, hvor alle grinede, og hun kastede med håret og tændte en smøg mere, og så lige pludselig, bom, så kommer der sådan et tidspunkt, hvor nu, nu er du ikke cute, når du siger det der. Så det er nok også... Øh, men, men til gengæld har du en plads som matriark eller orakel eller en eller anden form for ældre overhoved. Og kan... det kommer der et ansvar, som jeg tænker, vi skal tage på os,
0: ikke? Yeah. Ja. Men det kan vel også være, fordi der er sådan lidt underliggende i vores samfund, kan ligge en um, fælles beslutning om, at uh, du, du ellers kun med ynde, hvis du bliver blid med alderen. Altså den Helt der den den må du godt have som ung, udfarende kvinde, men, men den er ikke så charmerende. Når Nej. du er øh, 60, 70, 80 år, så er det virkelig uscharmerende, og, øh, og, og, og kvinder bliver ja, måske okay. i virkeligheden dømt hårdere der, end, øh, end mænd gør.
1: Ja. Jamen det tror jeg helt sikkert, er, at der også øh, er en, en virkelig åndfærd øh, kønsrollefordeling. Men lige nu øh, får mændene virkelig også hug for at være selvfede, når de kommer op i alderen, og med rette. Så derfor synes jeg også godt, at vi må pege på kvinderne og sige, at, at der må der også foregå en eller anden ligestilling, ikke? Mm-hmm. Altså, I forhold til, at, at, at nej, du må ikke bruge det ord. <laughs> og nej, du må ikke shame sådan og sådan. Og, og det tror jeg, at, at, at det kan jeg mærke, at der er nogle ting, jeg tænker, det må I, det er jo bare mig lille skattebase, og, og, og det er det altså ikke. Mm. Øh, Ja, yeah. så, så der, er lige, der, der er dels noget kig indad i bogen, men der er også øh, ja, en måde bare at følge efter et menneske og sige, okay, hvis vi siger nu, at egentlig har hun aldrig fået snakket ud med sin mor, hun har ikke sagt til mor, jeg synes du kulslåede slået fjern, øh, du har ikke været ordentligt til stede, og jeg føler mig ikke elsket, hvad sker, hvad sker der for det? Så, men moren dør, uden at hun får sagt de ting. Det tror jeg er meget normalt. Altså, mm. Jeg ved ikke, om man får den snak på sine forældre. Og, og sønnen flytter, og hendes krop går i overgangsalderen, og det er forfald, der hører med til det. Så det. Og så mister hun også dem. Så det er fire kæmpe tab for ja. den her
0: er jo også afgørende. Ja.
1: Ja. Og det tror jeg virkelig mere, den kom til at handle om forklaringen på, hvorfor man bliver vred eller frustreret, ikke? Fordi under vrede tænker jeg, er der altid noget andet. Altså det, i virkeligheden er det måske et forældet ord. Mm. ligesom fornærmet heller ikke er et år jeg rigtig forstår. Altså der må ligge så meget under det ord, som vi kan tage alvorligt og komme i møde. Du lytter til mellemlinjerne på Radio 4.
0: Så hvordan forgik den her proces eller den her undersøgelse af den vrede kvinde? Altså var det mest dig så pige, den foregik imellem, eller øh, har du brugt nogen, nogen, du har talt med, eller gået ud for at observere, hvordan andre har, har opført sig? Nej, jeg tror mere, at jeg,
1: altså, det, det er så mm, skrøbeligt, eller. Pff, pff, hvordan skal jeg bruge? Det er så komplekst, så jeg tror bare, at, at jeg bare ender ved at ved, verificere, uden at tænke over det. Altså, jeg kryber ind i pige, den der person kommer og gør sådan. Hun reagerer sådan, øh, fordi det vil jeg gøre i den situation. Altså på den måde tror jeg, at alt er fiktion, og alt er selvbiografisk. Mm. Men det, det er helt klart følelserne, jeg kan genkende i hende, når jeg ikke giver hende markedet vred længere. Ikke?
0: Mm. Men det lyder også til, at du har fundet ud af, at vreden skyldes et eller andet. Altså at den ikke bare er der for at være der, og at frede kvinder ikke bare går rundt og er vrede, men fordi de måske er keder noget, eller yeah. såret, eller Ja, i krise, som Pio jo er, fordi hun jo Udover med sin mor og sin Sin søn, der flyttede De har trods alt stadig kontakt, så Sagde du også kort før, at hun mister sin stemme Så hun kan heller ikke tage ud og spille øh, På den måde mister hun også lidt Sin identitet, og mm. det der som rent faktisk Var lidt det romantiske i hendes liv Eller det der, der hvor, hun, hvor hun kunne give sig hen på en eller anden måde øh, Det forsvinder jo også For en, øh, for en kort stund yeah.
1: Jeg snakkede med en mandlig journalist forleden dag, som sagde, øh, ja, jeg tror det var ham der. I hvert fald han undrede sig over, at, at den her, øh, hun møder en mand, at han egentlig kan være vild med hende. <laughs> <laughs> Og det, ting, det har jeg overhovedet ikke stillet spørgsmålstegn ved. Altså, men som jeg sagde til ham, jamen, man ved jo aldrig, hvorfor folk forelsker sig i en anden. Man forstår jo aldrig andres forhold. Mm. Men jeg forestiller mig at hun er virkelig skøn, Altså også, ikke? smuk, altså eh, et, eh, spændende. Og hvorfor? Eh, jeg tænker da, at, 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 at de nye mænd forelsker sig i de nye kvinder, altså dem, hvor de kvinder, som ikke har eh, f, de, samme kønsrollefilter, eh, har tilsvarende nogle mænd, som ikke har samme eh, følelsesfilter, eh, altså som kan tage imod, eller som selv er sårbare, og som har brug for en de synes virker stærkt. Nå, jeg ved slet ikke, om jeg svarer svaret på dit spørgsmål. Jo, men
0: du kommer faktisk ind på noget spændende nu, for jeg synes, vi skal høre en lille passage fra øh, bogen, som faktisk netop handler om mødet med Axel, som han hedder, som er en yngre mand, der også har en øh, yngre øh, datter. Øhm, og... Øh, og han, øh, jeg kan egentlig godt forstå, at den mandlige journalist sagde, hvordan kan han egentlig være vild med hende? Fordi i den passage, vi skal høre nu, der, øh, der undrer han sig også over hendes, øh, hendes adfærd. På en eller anden måde det er det en meget god beskrivelse af, hvordan øh, Pio øh, fremstår. Og jeg ja. håber, at man som, som lytter vil kunne høre, at, at hun er jo ikke, altså hun, på en eller anden måde er hun bare verdensfjern. Hun er, jeg, jeg oplever hende ikke som decideret vred, altså. Hun, ja. men, hun er verdensfjern, og hun er på, i sådan afkoblingsproces med verden, hvor hun skal prøve at forsøge at genkoble sig, og måske Axel kan være, være med til det. Ja,
1: tak fordi du siger så meget om bogen. I
0: virkeligheden
1: glemmer jeg helt, hvad jeg skal svare og gøre, fordi det, ja, fordi det er så nyt det hele. Nå, mm. nu læser jeg. Du er hele tiden lidt fjern i blikket, siger Axel om aftenen. Vi ligger ellers med ansigterne vendt mod hinanden, efter hans hænder har holdt om og stråget ned af cellerne i min krop, som nu står på stilke og følger ham opmærksomt, kærligt, længselsfuldt. Jeg tænker lidt for meget over min barndom i de her dage. Hvorfor lige de her dage? Nej, nu er det mig, der skal spørge dig om noget, siger jeg. Jeg tænker. Det er ikke naturligt for mig at finde på spørgsmål til andre. I stedet plejer jeg at gætte, hvis noget gør mig nysgerrig. Har du fundet ud af mere om New Zealand? Hvordan? Æ, om rollen? Jeg har ikke nogen plan med mit spørgsmål. Skal man have det? Ja, det kan vi godt snakke om. <laughs> det kan vi godt snakke om Færre. Det er fantasy. Han holder en pause. Oh, det ved jeg ikke, om jeg kan holde ud. Jeg kan egentlig godt lide fantasy, tror jeg. Game of Thrones og sådan noget. Nemlig, den her er lidt mere vikings i sine kostymer. Vi skal optræde i en bjergkæde først, og det ser så vildt ud. Og jeg er begyndt at træne. Kan man se det? Ja, man kan se det. Jeg får et flashback til far, der er begyndt at løbe. Han står et øjeblik i døren og ser på mig og Vivi, stolt, inden han lånter ned af Gylden Rigs vej i et brunt og orange joggensæt. Han og mor har fået nye kærester, og hjemme hos far og Vivi, hende der skal blive Ingrids mor, er der både en motionscykel og aerobic-videoer med Jane Fonda, som hun forgæves prøver at få mig til at lave gymnastik til i en tid, hvor jeg ryger cigaretter i smug og er uendelig træt. Hvad sker der med dig nu? Du forsvinder igen, siger Axel, og holder om min hage. Det føles en smule karikeret, og jeg drejer mig og lægger mig på ryggen. Det, der sker, Axel, er alt det, jeg tænker, mens du taler. Tak. Ja, det, det, vi det er lidt verdensfjern, det kan mm. jeg godt se.
0: <laughs> Men den hedder jo også, hvad jeg tænker, mens du taler. Ja. Og er det fordi, at du har fundet ud af, at de vrede kvinder tænker en masse, mens andre taler? Eller hvordan kom, kom ja. den uh, titel og den på ligesom pointe uh, frem i processen?
1: Øhm, altså jeg tror meget, at jeg prøver bagefter at finde ud af, hvad bogen handler om. Altså en ting var, jeg, hvad jeg satte mig ud for at lave. Øh, den skulle jo også være smad og sjov, synes jeg, bogen. Øh, noget andet det er, den også. er, hvad jeg havner med, og så skal jeg ligesom prøve at, at sådan holde tråd i det og sige noget til dig, som, som, som samler den. <laughs> øh, men egentlig øh, har jeg, ikke, sådan, tror jeg, jeg ikke sat ud for at skildre øh, en arketype på den måde. Altså, jeg håber, hun er en arketype, men forstår mig ret, det, det er også bare et menneske, og vi er simpelthen så, kender du ikke nogen, når, når man sidder derhjemme, men man vil gerne beskrive noget for sin kæreste, og så siger man sådan en type, men ved lige så snart, man har sagt det, det, det holder ikke vand, det der, mm. Æ, vi er alle sammen. Æ, rigtig mange typer. Nå, men jeg tror mere, at det er en familiesygdom, så den har jeg taget med, fordi jeg synes, den er... Den forklarer ret meget, at man kan virke um, kølig eller distræt på andre mennesker. Men indeni er der et kæmpe indre liv, jo. Altså, og hun når at have et sådan, meget stærkt minde om sin far, også, også med noget sorg i. Så det er måske også det, han ser i hendes ansigt, at uh, hun får lige nævnt, at uh, far og mor fik nye kærester, og man ser faren for sig sådan lidt altså sådan prøver at være smart igen i sit orangebrun joggingsæt, øh, så hun ser måske også lidt irriteret ud. Altså der, der når at være alle de her lag af følelser i hende, ikke? Mm. mens han fortæller om noget andet, som hun jo egentlig burde være opmærksom på. Mm. Så der har jeg altså brugt et lidt usympatisk, men meget fremtrædende familietræk.
0: Mm. Og ja, og, og, og måske er det også meget af, måske handler meget af det også om, at hun ikke har fået talt med sine forældre ordentligt. Ja. Altså um, i hvor høj grad tænker du, at hendes adfærd har noget med, med barndommen at gøre, og at uh, der ikke er kommet en forløsning der?
1: Altså 110% sikker på, at det er barndommen, der har skabt hende, og at, at hun netop ikke har haft de samtaler, og at hun måske, fordi hun kun havde én søsken, og det virker ikke som om, at de har været særlig tæt, haft nogen, hun kunne dele det med. Det må jeg sige, jeg er virkelig glad over, at vi er syv søskende, og nogle gange er vi meget uenige om, hvordan vores barndom har været, men det er jo også sundt, fordi man får virkelig sådan et selvkritisk billede på sine egne minder, samtidig med, at der er nogle ting, hvor man får bevidnet, ej, det var der var de ædermame strenge, så tog de bare til Holland, og så skulle vi passes. <laughs> altså, at man kan blive inde i sådan nogle helt barnlige betragtninger, og få lov lige at være der et øjeblik, og det heler jo rigtig meget. Altså.
0: Mm. Så i virkeligheden er Pio væsens forskellig for dig på mange punkter, øh, men det lyder alligevel til, at du egentlig godt kan lide hende, når vi sidder og taler ja, om hende nu her, eller hvordan er dit, dit synes, forhold til hende?
1: Helt klart, at jeg er ved at forlige mig, både med, med den vrede dame i mig selv, eller hvad man skal sige, øh, med, i den ældre dame i mig selv, men, men også med de ældre damer, der har levet i min familie i sin tid. Mm. I det hele taget bare det der med at skrive om kvindeliv, og, og følge det, øh, synes jeg er super forløsende i de her år. Jeg læser så meget, kvindelitteratur lige nu. Ikke? Hvordan kan det være? Jeg tænker, at vi er ved at rekonstruere vores selvopfattelse i helt vild grad, og det er super sjovt. Altså, det lyder selvfølgelig også meget selvoptaget, men jeg mener, at hele alle de kvinder, der er så privilegerede, at de har plads til at tage den kamp lige nu i hele verden, er i gang med den. Mm. Og, og se deres opvækst retrospektivt hvad var for meget? Hvad var for lidt? Men det er jo et kæmpe søsterskab, så det, det føles som om, der er nogen, der taler direkte til en i øjeblikket i kvindelitteratur.
0: Så i virkeligheden kan man også se din nye roman som dit bidrag til, til ja, den samtale. Helt sikkert.
1: Det er også derfor, Marta også er med. Dels fordi, at jeg tror, der er mere Marta i mig end, end Pio, øh, med hendes sådan lidt naive tilgang til det filosofiske via <laughs> citater fra astrologi og sådan, men, men også hendes øh, altså, ja hun bløder i, i næsten et år og sådan, altså at have nogle kvindeting med som en mand aldrig tror jeg vil skrive om mm. synes jeg har været vigtigt at lade mig selv gøre og have den unge pige Fiona og hendes sådan blide væsen og den lille pige Eva altså der der er ligesom alle generationer repræsenteret.
0: Ja, der er ikke særlig mange mænd i virkeligheden, over øh, Axel. Æm, så det er jo egentlig en fin pointe, og faktisk noget, jeg ikke lige har tænkt over, før at du, øh, du siger det nu. Æm, nu nævner du selv det her med de forskellige generationer, der er med, og øh, det er jo lige fra den lille pige Eva, øh, som er aksels datter, til teenageren Fiona, som er Martas datter, til Martha på øh, i 40'erne. Og jeg tror... Axel, er han ikke lige lidt imellem Fiona og, og Martha? Er han ikke sådan i 30'erne, eller hvor, hvor, hvor gammel er tror, han? Jeg tror, han er også i 40'erne. Han er også i 40'erne, ja. ja. Og okay. så er der jo så uh, Pio i, um, i uh, 50'erne. Um, og, og man kan jo tydeligt høre det der generationsclash, uh, der kan være rent sprogligt, også bare den passage, du læste højt før, hvor at Axel jo på mange måder virker troværdig, fordi han sådan en umiddelbar reaktion, til hendes øh, spørgsmål er sådan en færre, haha, det kan vi godt tale om. Altså, øh, hvordan har du øh, rent sprogligt kunne skrive den her autenticitet frem i de forskellige generationer?
1: Hvor <laughs> <laughs> sjovt. Det er jeg da stolt over, at du siger. Dels er jeg jo børn, der er voksne. Dels er jeg super chef Og vi taler åbenbart to sprog herhjemme. Fordi Andreas er jo også yngre end mig. Mm, det er din kæreste. Så, ja. Og Tristan bor her og er 11. Og så er jeg vild med sprog. Men på sådan en... Jeg er ikke nørdet med sprog, men jeg er optaget hele tiden af, hvor sproget er, uden at tænke over det, tror jeg. At jeg jeg kan godt lide... Nørbrusk. altså jeg kan godt lide at der er blandet sig øh, nogle andre kulturer i sproget som øh, alle skolebørn så tager med sig videre altså den måde jeg, jeg kan høre at vi er blevet mennesker fra, fra andre kulturer blandet ind i sådan.
0: Mm.
1: det synes jeg bare er vildt spændende går
0: du i virkeligheden sådan og, og lytter meget til hvordan andre mennesker taler og observerer hvordan folk øh, gætter sig øh, sprogligt med hinanden helt vildt, altså i virkeligheden man skal passe på, hvis man kommer tæt på dig. Så. I supermarkedet ja. eller sådan noget.
1: Jeg kan i hvert fald... Jeg, jeg, jeg kan være virkelig dårlig til at huske folks navne. Jeg bliver nervøs over, at jeg, at jeg ikke hørte det, lige at de sagde det. Og så får jeg sådan komplekser over... Det kan være folk, sådan, jeg arbejder med længe. Og sådan. Det er virkelig pinligt. Men hvis de har fortalt mig noget om sig selv, så kan jeg som regel huske det. Altså ikke på nogen lovlig måde. Men sådan... Nå ja, det er rigtigt. Du skal man, have et eller andet der altid det probleme på. Problemer med gummisko eller sådan. Ja. Mm. Det, kan, det synes jeg bare. Jeg tror det er fordi, at jeg har været øh, sådan lidt kamelionbarn. Øh, fordi jeg har vokset op, både i byen og på Aerø. Og for at. Øh, nej, det passer ikke for at overleve. Fordi så har jeg sikkert fået nogle andre. Øh, nogle andre skills. Men jeg tror, at jeg har sidde og lurer på, hvordan man gør på Ærø, og sidde og på, hvordan man gør i København, og bare taget det med videre. Ja, sådan
0: aflæst de der koder ja. for at passe ind i de forskellige verdener, det er også to jeg bliver enormt meget forskellige verdener i ja, Ærø virkelig. og København. Og jeg
1: passede ikke ind nogen af stederne, fordi at, at det, jeg var slet ikke god til det. Så var jeg nok blevet skuespiller måske, men det var slet ikke på den måde. Jeg tror bare, at det var sådan en instinkt, og jeg bliver helt udmattet af at rejse. Fordi jeg tror, at jeg skal være som det sted, jeg er. Øh, det er jo ikke meningen. Altså man, man er jo en turist, alle kan se dem. Der er jo vildt komplekse over. Mm. Bare, bare man kunne forsvinde. Mm. Men det kender de fleste jo nok. Altså det er jo Men derfor, man... at der er hele rygsækkulturen dukket op. og
0: men det må der egentlig også være ekstra udfordrende i lige præcis den her turnedsituation, tænker jeg, som jo også er med i romanen. Altså Pio og Marta tager ud og spiller musik sammen i alle mulige små øh, byer rundt omkring øh, i Danmark. Øh, og du sagde jo i begyndelsen, at det er i virkeligheden den del af bogen, der passer bedst på dit liv, øh, yeah. hvis man skulle sige, der er at nogen sammenhæng mellem. Øh, Albert Vindings Vindingsliv og Bios øh, liv. Æm, men hvordan har det så egentlig oplevels for dig? At, at Jamen, jeg, jeg
1: bliver nødt til at lukke af, og jeg ved ikke hvorfor, men jeg, jeg, det kan også skyldes det, men det har jeg bare delt med andre, der skal optræde. Og faktisk især forfatter har jeg snakket med om det der med at, at have ro, inden man skal ind og holde foredrag. At man slet ikke kan have... <laughs> får meget kontakt med mennesker, så, så, jeg, så jeg siger goddag og, og tak og alt det der. Og så øh, lukker jeg døren og varmer min stemme op, fordi at, at jeg bare er i det rum, øh, venteværelset til koncerten simpelthen. Ja, jeg kan ikke skal komme
0: ikke ud af... Af, det, af det, der er udenfor.
1: Jeg kan ikke finde ud af det. Altså jeg, det er, som om jeg mister alle sociale skildser i det øjeblik fuldstændig. Jeg siger bare kæmpe undskyld til alle jer derude, fordi det er virkelig sandt. Mm. Jeg har så dårligt til det.
0: Bestiller du også altid varm aftensmad ja. som uh, pivo
1: <laughs> Det gør jeg. Det er ikke altid det lykkes, men uh, mm. vi prøver. Du lytter til mellemlinjerne på Radio 4.
0: Albert jeg har godt tænke mig at blive lidt uh, ved uh, musikken, fordi at um, det er ikke kun på turnéfronten, at um, musik er præsent i romanen. Det er også når i hjemme og arbejder og skriver sange og prøver at finde ud af, hvad skal det næste show øh, handle om. <gøk> ja. Og derfor så er der faktisk også sang med, sangtekster med i øh, romanen øh, her. Øh, jeg går godt tænke mig, hvis, hvis du lige vil læse øh, en passage højt, så kan vi lige tale om det. Øh, det er sjovt, fordi øh, jeg,
1: jeg hører fx aldrig musik, når jeg skriver. Nej. Øh, men det er bare sådan, jeg synes bare, at det, ja, det sætter en eller anden stemning, tror, mm. håber jeg. Nu bliver jeg, får jeg helt øh, præstationsangst, fordi jeg også skal læse noget op. Sætter det nu også en stemning? Hvor er vi henne? Nå jo. Men det er her, hvor øh, de selv skal arbejde. Øhm, Pio og Martha. Ja, det er mellem, mellem koncerter. Ja. Og hun står og, øh, og ringer på. Jeg ringer igen på længe. Lige da, lige da jeg tænker, at det vandme kan være lige meget og er på vej hjem igen, åbner Fiona. Hej, undskyld at jeg er syg. Mor siger at det ikke er ikke så godt for jeres arbejde. Hun har feber, kan jeg høre på stemmen. Hun står med den 16-åriges lange krop og sidrer i døren. Det overrasker mig, at jeg har lyst til at hive hende ind i et kram. Marta træder frem bag hende. Hun har vådt hår. Hendes kinder er varme fra badet. Fiona er på en gang ung og barn. Det semi ansigt man får i den alder. Øjenbryn der bliver formet, hår der bliver farvet i farver der vi ses. Blå striber. Ind i seng igen, skat. Jeg skal nok kigge ind til dig om lidt. Kom ind. Undskyld, at jeg ikke hørte dig ringe på. Den er ikke særlig høj, dørklokken. Så det var nok bare Fiona, der tænkte, at du stod derude. Det er naboen, hvis det er ikke er helt enige. Har du en guitar, spørger jeg Martha, selvom jeg ved, at det har hun. Jeg stemmer guitaren. Den her sang, tænkte jeg, kunne handle om at være i 40'erne. Martha smiler, som om sangen er skrevet til hende. En gave, som jeg giver hende, som giver hende røde kinder. Jeg er 40, jeg er gennem, 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 træk og større, end jeg var, da jeg stod fast. Og intet klogt, du siger, har noget at gøre i de vilde år, de lykkelige 40 Når jeg åbner hjertet, falder det ud og ruller sig sammen og spiller død. Jeg er 40, jeg er gennem, gennem, gennemsigtig og lykkelig, så lykkelig man kan blive, når intet klogt, man siger, har noget at gøre i de vilde år, de vildsomme fører. Ja, den er meget god, siger Marta, Så sukker hun.
0: Tak, Albert Vinding. Og hun synes jo i virkeligheden ikke, at den er, Nej, den er, den er, er også god. vildt sur og mærkelig. <laughs> <laughs> Men det var måske den måde, du ville have reageret på, hvis uh, der kom nogen og spillede uh, den sang. Hvis du minder mere om Martha end om Pio.
1: Ja, jeg, jeg ved det ikke. Men i hvert fald er det en strid der. Ikke? Hun, der det, det synes jeg faktisk er sådan et sted, hvor Pio er vred. Altså... Mm. Øh, hvad handler det nu om? <laughs> mm. Men, øh.
0: Men du sagde far, at du jo slet ikke lytter til musik, når at du, øh, du skriver. Hvordan kan, kan det være, når der alligevel er sangtekster med i romanen
1: her? Øh, jamen, jeg synes, det, for, det distraherer mig, og det forfører mig. <laughs> jeg bliver helt vildt forført af musik. og Så jeg putter mere det der ind, at... Når hun hører noget, så er det jo også for at forføre læseren hen i en eller anden stemning, og jeg skal nok lave en playlist med de numre, som indgår, som, som er, findes på Spotify. Men øh, nu er det jo også hendes arbejde at, at skrive musik, så det kunne være sådan et, en indsigt i, ja, hvordan et skidt se kursiv. Men når jeg selv skriver, så synes jeg, at hvis jeg hører et eller andet musik, som er, er meget, meget smukt, og det skal det helst være, der skal ikke være for mange ord, det skal være instrumental, fordi ellers for det og sådan. Noget. Så skriver jeg. Og så er der bare så meget paters i det, jeg har skrevet, så det bagefter er jeg sådan lidt.
0: <tryk> så hvordan, hvad, hvad for nogle rammer, skal du skabe for at kunne skrive?
1: Jeg lige her, hvor jeg sidder nu, sidder jeg, og så kan min computer den går ud efter. 10 minutter, så den er nødt til at være øh, sluttet til. Så jeg sidder her på hjørnet hvor stikket kan nu. Altså jeg sidder så uhensigtsmæssigt. Og så plejer der at være ekstremt meget larm nede fra Nørreport. Jeg ved ikke hvad der, hvad der sker i dag, men øh, der er helt stille. Podcast guderne er med os. Ja. Og så øh, bliver jeg irriteret, så jeg lukker den sammen og tager øh, en notesbog, der står en masse derovre. og så tager jeg det med med en øh, blyant og går på café. Og i det larm kan jeg sjov nok godt sidde. Så forsvinder folk bare. Så sidder jeg og skriver note, noter, og øhm, så går jeg hjem og skriver det ind. Mm.
0: Så, så det, der gør, du bliver tid, når du sidder hjemme det er larm fra Nørreport, og ikke øh, at du sidder alene med dine egne tanker og, øh, og, og pivs øh, red. Jo, det er det jo i virkeligheden.
1: Men tak, fordi du siger det. fordi at Selvfølgelig er det det, men... men der er også noget med at bevæge sig og skrive, synes jeg. Sådan har jeg altid skrevet sangtekster. Faktisk, når Andreas laver en melodi, så indspiller han den, og sender den til mig, så t- øh, tager jeg høretelefoner i og går en tur med min telefon. Og når jeg kommer hjem, at teksten dybest set skrevet. Så det er klart, det har jeg jo været vant til den arbejdsform. Mm. Nu, nu går jeg sådan ned ad Købregade eller et eller andet, og så øh, prøver jeg at holde tanken fast på det, jeg gerne vil tænke på. Og så når jeg kommer ind på caféen, så er det ligesom om, så er jeg i gang. Altså. Ja.
0: ja, fordi det er jo ikke lige så forløsende som at gå en tur, og så komme hjem, og så er teksten skrevet der. Er jo, det er jo noget længere arbejdsproces i virkeligheden, når ja. det er, er den måde. Men, men arbejder du så med sådan forskellige tekststykker? Altså jeg kan egentlig godt tænke romanen her, som du sagde i begyndelsen, det her med sådan værs omkvædet værs omkvædet ja. Altså sådan, jeg kan godt se de der sådan dele for mig. Altså der er ligesom turné, Passagen, stemmen går i stykker ah, ja. Ja. Der er sommerhuspassagen Fordi stemmen er gået i stykker Så er der ligesom et efterspil altså sådan, Jeg kan godt se det sådan lidt Brudt op, men ja. er det Er det et udtryk, fordi det er sådan du arbejder Eller er det bare sådan teksten der kommer til at se ja, ud? det efterfør. tror jeg bare
1: altså, men, Og jeg tænker også, der er jo også ja, altså, Der er jo også enormt mange dele i det Fordi der er det At, at skrive Så er der også øh, at sende det til redaktør så kommer det tilbage med nogle bemærkninger, og så sidder jeg sådan set bare herhjemme, altså fordi så er det på en måde sådan teknisk ophellearbejde, ligesom at producere en en sang, (går) hvor hvor det det reelt arbejde, der skal min kreativitet ikke helt på samme måde flyde, men der sker bare også det, at når jeg så er i gang med at rette og rive ud og flytte om, og sådan, så kan der godt nu er jeg, nu hvor jeg alligevel er inde i det rum så kan jeg godt pludselig bare skrive en hel masse igen ikke? Altså så, men øh, jeg tror bare der er sådan rigtig mange dele i det at skrive en bog mm. og det tager efter min mening helt vild lang tid jeg er jo slet ikke vant til at bruge så lang tid på noget så jeg er nødt til at snyde mig selv lidt ind i processen
0: hvordan gør du det?
1: Jamen sådan netop ved at gå en tur og skrive nogle noter i en bog, og så gå hjem og skrive det ind. Altså ligesom,
0: Ja, og stille ikke, det op i, i, sk- i sådan nogle øh, skridt, mindre skridt. Ja,
1: og ikke opdage, at jeg egentlig har været på arbejde hele dagen i bogen. Altså mm. snyde mig selv til det. Det skal, ikke, det skal ikke føles på den måde, som om, nå, nu er kontoret åbent. Nu er jeg på kontoret, fordi det prøver mig bare ikke om.
0: Jeg har aldrig gjort det jo. Altså... Du lytter
1: til Mellemlinjerne på Radio 4.
0: Albert Vinding, har du lært noget nyt i den her proces, altså arbejdet med, hvad jeg tænker, mens du taler?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Har jeg lært noget nyt? Jeg er i hvert fald rigtig glad for at være i fiktionen, og jeg havde sådan en skitse. Jeg har en idé til den næste bog, som også er baseret på noget. Den er baseret på, på nogle rigtige oplevelser i New York. Men øh, jeg måtte bare lige mænde mig selv om, hey, du har det virkelig godt i fiktionen. Altså, hvorfor er det, at du skal følge en eller anden gammel historie? Øh, så det tror jeg, jeg dropper. Jeg tror, jeg bruger det som idé, at to mm. mennesker mødes og foretager sig nogle ting, men at jeg vil blive i funktion øh, i fiktionen.
0: Mm. Det er ret interessant, fordi hvis vi går to bøger tilbage, så er der jo øh, Kastevind, som handler om din barndom og Småt Brandbart, som så handler om USA. Og nu er der jo så en roman her, der handler om et liv i København, og så er du også lidt på vej til USA igen. Altså øh, pendulerer du rent inspirationsmæssigt meget imellem øh, de to øh, ja, dele af verden? men
1: det er bare fordi, jeg synes, at, at, at den her historie skulle sættes i New York, men... New York for mig er, er stadigvæk et mysterium. Jeg har slet ikke nogen... Øh, jeg, jeg kender ikke den by. Jeg tror aldrig, jeg kommer til at kende den. Og det er egentlig et meget godt billede på en selvtilstand. Altså at placere nogen et sted, hvor de aldrig føler sig hjemme. Fordi så kan der udfolde sig alt muligt, synes jeg. Mystisk. Altså når man ikke er hjemme og ikke bundet af rutiner. Ikke? Mm. Men, øh, men, men ja, altså, jeg, jeg drømmer stadigvæk om at blive rig. Og købe et hus på Martha's Vineyard, og så kan man lige flyve derfra og tilbage. Det kommer aldrig til at ske, der er være alt for mange ting herhjemme. Men det, det, har, alt, det har altid en krog i mig, hvordan jeg sagde, altid en krog i mit hjerte. Når lyset falder ind på en bestemt måde, og når folk snakker på den der måde, og den der film osv., osv. det sidder bare i mig.
0: Altså på grund af det tidspunkt af dit liv, hvor du var i USA, eller fordi du oprigtigt godt kan lide den måde, man lever på i USA?
1: Det er også et godt spørgsmål. Altså er det nu også en kultur, som jeg elsker på en måde, men men sådan lidt ufrivilligt, (laughs) tror jeg. Fordi jeg jeg synes også, det skal ikke være, at jeg tog også afsted til USA fra et miljø og i en tid, hvor man... Foragtede USA. Altså jeg var ikke i, i de der... Øh, jeg var ikke i, i gruppen af mennesker, som bare synes, åh, Amerika, der må jeg til. Vi var sådan rimelig venstreorienterede mig og mine venner. Mest fordi det var på modet. Og, og vi, øh, ja, vi synes, sådan, USA var kapitalisterne og... Og så elskede jeg det bare fra det sekund, vi landede. Jeg synes også, det var et skræmmende stort land, men jeg elskede amerikanernes elskværdighed og deres sådan, det barnlige også i kulturen. Jeg elskede musikken, jeg elskede naturen, Helt ufrivilligt, men jeg har fuldstændig overgiver. Altså. Mm.
0: Er der noget ved amerikansk litteratur, som inspirerer ja. dig arbejdet som forfatter?
1: Ja. Jeg, jeg læste kun amerikansk litteratur i mange, 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 mange år. Det er ikke så lang tid siden, jeg holdt op. Og nu synes jeg, at jeg har fundet øh, så meget inspiration og dybde i nordisk litteratur de sidste 10 år, at jeg jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal, jeg skal vende tilbage til den amerikanske. Men, men amerikanerne har også bare en virkelig smuk øh, romantradition. Med, med en rigtig fin eh, dramaturgisk altså jeg, jeg er jo ikke lidt rart. Jeg har ikke læst noget. Men, men det føles som om, at de er afsindigt gode til at konstruere den store, smukke historie sammen. Men vi kan noget andet, synes jeg, i Norden. Altså, vi kan langsomheden, vi kan stillheden, vi kan tristessen.
0: Mm. Ja. Nu har du jo udgivet tre bøger, så den nærmest lige rappe af hinanden, 18-20 og nu her i 20, 23, hvad jeg tænker, mens du taler udkommer, på onsdag den 29. marts, kommer bøgerne og arbejdet som forfatter til at sameksistere med øh, Alberte Vinding som øh, sanger og sangskriver øh, eller tror du i virkeligheden at du er ved at bevæge dig lidt over i den der øh, forfatter øh, i højere grad? Ja, yeah, jeg ved det ikke rigtigt jeg synes det, det er lidt
1: svært at holde til vi spiller virkelig meget altså hele tiden og, og jeg synes øh, jeg skal bruge en halv time hver morgen på at på sangøvelser for ikke for at blive en dygtig og sanger, men for det bliver jeg jo ikke, men men for at varme stemmen op. Og det synes jeg er hårdt, altså at der er så meget vedligeholdelse med den mm. stemme der. Det er som om at min krop virkelig modarbejder projektet. Men så skal også...
0: du være ruster til, hvis du skulle miste stemmen, så kan du så kan du okay, skrive. Okay, men det gør
1: jeg. Jeg mister faktisk virkelig tit stemme, men nu det gør jeg. Altså, okay. men, men jeg har så. Et, beredskab, som jeg går i gang hver gang ikke forleden dag. Er bedre mist.
0: rustet end Pio, ja.
1: Ja, men forleden dag skete det for mig, som er i romanen, at min stemmesmand sandet til midt i koncerten, så det var super underligt. Ej, var det ikke ubehageligt? Jo, det var faktisk virkelig ubehageligt. Og det er jo vildt sårbart at stå derude, kan man sige, men, men det er også det er også det jobs skønhed, og det tror jeg, jeg har forstået her de sidste mange år, at at når det bliver godt, så er det også bare, der er ikke noget som det. Så vi spiller i hvert fald de næste par år, <lødder> sikkert rigtig meget, og så må vi se på det. Fordi nu, jeg følger 60 i år, og jeg synes også, det er fair nok ligesom at sige, jamen vi, vi tager et par år af gangen. Jeg kan jo ikke vide, hvad der sker. <lødder> Men jeg håber til gengæld, at kunne skrive, til jeg dør. Det er jo måske det fine ved forfatterskabet, at det kan man faktisk godt holde til. Jeg har også også tænkt, hvad hvis jeg mister mit syn? om jeg tænker de værste ting. Hvad hvis nu jeg mister mit syn, for eksempel? Det kan jeg jo ikke... Om uh... så må jeg indtale bøgerne, du ved. Så
0: det bliver ved med at... Du finder på nødløsninger. Ja, jeg kæmper for det. Mm. Jeg synes, det er et fint sted at øh, slutte, tak skal Albert Æ, Tak for god snak. Ja, det er mig, der takker, fordi jeg måtte øh, komme hjem til dig her i dit dejlige hjem og tale om arbejdet mellem linjerne i, øh, hvad jeg tænker, mens du taler. Også en stor tak til dig, som lyttede med. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så er du hjertelig velkommen til at dele programmet her i dit omgangskreds. Du kan også anmelde det der, hvor du plejer at lytte til podcast, så er der flere, der kan få det i ørerne. Og ellers, så kan du altså finde mange flere samtaler med mig som vært, hvis du søger efter mellem linjerne i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Mit navn er Karoline Kjær Hansen, og tusind tak, fordi du lyttede med.